0: Und dieses Neue, da müssen wir eine, eine Fantasie, eine, eine, eine moralische Fantasie entwickeln für das Neue, was sein könnte. Sodass das von der Seite uns etwas begeistert. Herzlich willkommen
1: beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, es ist jetzt kurz davor, dass wir ein Jahr verabschieden, das Jahr 2021, ein Jahr, wo viele sagen, hoffentlich wird nächstes Jahr besser und da wollen wir jetzt mal drüber reden, wie man es eigentlich schafft, sich mit dem Jahr auch zu erneuern, weil ob das Jahr besser wird oder nicht, das liegt ja nicht nur an dem Jahr selbst, sondern an allen Dingen, die einem dann im nächsten Jahr begegnen, sondern eben auch an sich selbst und wie würdest du das sehen, wie schafft man das, dass man sich mit dem Jahr auch selbst erneuert und nicht, dass der Adrian aus 2021 dann irgendwie in 2022 da rumläuft?
0: <lacht> also, übrigens, auf deinen ein Eingang würde ich gerne ein kleines Gedicht von Kästner bringen. Der hat gesagt, wird besser, wird es schlechter, das fragen wir jährlich. Aber seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Und insofern können wir uns beruhigt darauf konzentrieren, es selbst besser machen zu wollen, weil wie es wird, das hängt natürlich von Außenumständen ab, aber es hängt natürlich, wie du schon sagst, ganz stark davon ab, wie ich werde, wie ich mich ins Leben stelle, wie ich auf die Welt zugehe, so geht die Welt auch auf mich zu. Es ist nicht so, dass das einseitig wäre, denn ich mache das immer an den Muskeln deutlich. Wir kriegen keine Muskeln davon, dass wir essen, sondern davon, dass wir kräftig was schaffen oder was machen mit den Armen und trainieren oder so. Also am Widerstand, am Widerstand werden wir kräftiger. Und insofern war das letzte Jahr natürlich ein Jahr, was von uns viel verlangt hat in der Beziehung, was für uns von uns ganz andere Verhaltensweisen verlangt hat und insofern sehr wider, widerborstig war. Und das haben wir unterschiedlich gut geschafft. Aber man muss es halt äh, am besten sportlich nehmen, äh, wenn das so ist und sagen, ja, wenn das so ist, dann ist die Frage, was hat es für Gutes, was kann sich daraus entwickeln und, und was kann ich lernen, dass ich lasse. Und das dann machen äh, aus der Einsicht der Notwendigkeit. Ähm, aber wirklich aus der eigenen Einsicht in die Notwendigkeit. Nicht, dass, äh, dass ich Meinungen anderer unbedingt übernehme. Ich muss schon selbst denken und dann sagen, was ist jetzt für meine Begriffe richtig. Und das muss ich tun, auch wenn das manchmal schwierig ist. Also das war eine gute Übung dieses Jahr. Und äh, fürs nächste Jahr... Da wissen wir jetzt schon ein bisschen, was es bedeutet. Und ich glaube, wir können viel besser jetzt schon in die Vorstellung gehen, was, äh, was im nächsten Jahr anders gemacht werden könnte. Und je besser wir uns das vorstellen, äh, unter Berücksichtigung der Bedingungslage, die wir erwarten, äh, desto besser werden wir mit dem Jahr zurechtkommen. Es ist ja dieses, diese, diese, dieses silvester der Punkt zwischen dem alten und dem neuen Jahr, so sehen wir das. Aber in Wirklichkeit ist es eine Zeit, nämlich von Weihnachten bis Epiphanie, bis Dreikönig. Und in dieser Zeit danken wir für das Alte und sehen, dass wir uns freuen auf das Neue. Und diese Umkehrbewegung, die geht ja bis, bis in die Natur hinein. Während bis Weihnachten sozusagen die Säfte unten geblieben sind, vor Weihnachten schon mal äh, angefangen haben aufzusteigen. Deshalb gibt es ja die Barbara-Zweige, weil man an Barbara, wenn man Zweig in die Vase und in Wärme, die Wärme gestellt dann fingen die schon an, sozusagen zu, auf, die, auf das Blühen hin sich zu bewegen und, und haben schon grün äh, gezeigt. Und das ist jetzt eben in der Natur so und an also Silvester dann beginnt das neue Jahr auch bis hinein in die Tiefen der Natur. Und es ist interessant, dass diese Zeit, diese zwölf, elf Tage und zwölf Nächte zwischen dem 24., 25. und Epiphanie, dass die auch einen kalendarischen Ursprung haben. Wir hatten ja früher zwei verschiedene Kalender und haben wir ja heute noch den Mondkalender, den Sonnenkalender, also die beiden großen Gestirne, die uns prägen, die ihre Kraft auf uns auswirken. Beim Mond merken wir das ganz deutlich, bei der Sonne merken wir das auch und danach wurde berechnet. Nun ist es so, dass die Erde 365 Tage braucht, bis sie einmal in die Sonne rum ist. Und da man natürlich einen Kalender haben will, wo man genau nach diesem Sonnenumlauf äh, dann wieder neu beginnt, damit sich sozusagen Tag und Nacht nicht verschieben gegeneinander, äh, hat man das Problem, dass aber der Mondumlauf, das heißt der Weg des Mond ist um die Erde nur 354 Tage dauert. Das heißt, es bleiben genau eine Differenz von elf Tagen und zwölf Nächten. Und das sind jetzt, so hat man das früher gesehen und auch gespürt, das sind jetzt Tage, an denen die Naturgewalten nicht so stark auf uns einwirken. So, diese, diese Spanne. Und die geht eben genau von Weihnachten bis Epiphanie. Und dann hat man erlebt auch, dass in dieser Zeit das Eigendenken des Menschen eine größere Kraft hat, als wenn diese Naturgewalten uns prägen. Sie prägen uns auch in dieser Zeit, aber es ist so, so, eine, so eine Wackelzeit, sage ich mal, dazwischen. Und das macht, dass äh, irgendwie der Himmel offener ist. Und das war auch ja, die, die ganzen Geschichten drehen sich herum, dass an Weihnachten anfangen, die Tiere zu sprechen, weil sie eben auch anders darauf reagieren können auf die Zeit. Und dann war auch, wurde das stark erlebt, dass in diesen Nächten die wilden Reiter oder die Geister viel umtriebiger waren. Und man hat angefangen zu sehen, dass man in dieser Zeit mit Feuer und Lärm diese Geister von den Tieren und von dem eigenen Heim fernhält. Dass daher kommt der ganze Silvesterbrauch mit dem mit dem Krachmachen und dem Knallen und allem. Interessanterweise ist es so, dass je weniger die Menschen an die geistigen Kräfte und Wesen glauben, desto mehr machen sie Krach. Es hätte eigentlich umgekehrt sein müssen, aber äh, das ist wohl dann hat, hat eine andere Ursache heute. Wir wissen das nicht mehr, was die, die Ursache dafür war, dass wir das machen. Die, diese diese Umkehrbewegung äh, in uns selbst die braucht irgendwie auch eine Beschäftigung mit der Zukunft. Und ähm, da ist es so, dass wir jetzt ja nicht denken können, es wird so, so oder so. Sondern wir können eigentlich nur sagen, ja, es gibt also zwei Entwicklungen, sage ich jetzt auch für das neue Jahr, die sind extrem. Da kann man immer hinstellen Krieg oder auch Bürgerkrieg, also Auseinandersetzung der Menschen untereinander individuell. Davon gehen wir aus, dass das nicht passiert und dann gibt es eine Mitte und da ist von beidem immer etwas drin und gucken wir, dass es nicht ins Extrem geht, dass wir in der Mitte bleiben. Und dann versuchen wir uns darauf einzustellen, weil sich auf das eine oder andere einzustellen ist fast nicht möglich, da gibt es keinen Ausweg, da können wir versuchen zu fliehen davor oder so, das wird uns nicht gelingen, wir wissen auch gar nicht, wie es genau kommt.
1: Du hast es jetzt sehr locker beschrieben als Training des Jahr 2021. Eine sehr entspannte Perspektive als Unternehmer im Gastro- und Hotelleriebereich. <lacht> <lacht> Wie glaubst du, schafft man es als Person, diese Zeit jetzt zu nutzen zwischen den Jahren in Anführungszeichen? Wie schafft man es, diese besondere Zeit zu nutzen, um für sich dann die Kraft und die Reflexion zu ziehen für das kommende Jahr. Was sind da Dinge, die du besonders tust in dieser Zeit und dem mehr Aufmerksamkeit gibst als sonst und diese Zeit für dich zu nutzen?
0: Ich habe immer mein Tagebuch besonders betrachtet in dieser Zeit äh, und, äh, und mir auch aufgeschrieben, was an diesen Tagen in dieser Zeit war, auch wenn es geht, was ich geträumt habe. Es ist so, dass diese zwölf Nächte äh, im Grunde eine Vorbereitung sind auf die zwölf Monate des nächsten Jahres. Und es gibt viele Menschen, die, da kommt auch das Bleigießen her und, und solche Bräuche, aber die zum Beispiel äh, Pflanzen äh, einsehen und jeden Tag gucken, wie die sich entwickeln. Äh, und können an dieser Pflanzenentwicklung äh, schon etwas sagen auf das Wetter im nächsten Jahr da kommt der hundertjährige Kalender her oder so etwas. Also von, von die, Kräfte, die Kräfte, die wirken werden, sind ja schon unterwegs. Es ist ja nicht so, dass die sozusagen aus der Luft geflogen kommt, sondern alles, was wir, ähm, was wir an Kräften erleben, das war ja vorher auch Kraft. Und, und die Kraft ist eigentlich das Einzige, was Kontinuität hat in diesem Sinne. Und äh, da versucht man dadurch, dass man sich konzentriert, auf diese Kräfte einzustellen und zu sehen, wie man sie im nächsten Jahr äh, ertragen oder nutzen kann. Und ich habe, muss sagen, mich sehr oft am Silvestertag ins Bett gelegt. Jedenfalls relativ früh, so um 5, 6 Uhr, und bin dann Mitternacht aufgestanden. Und diese, diese Mitternachtzeit, äh, da sagt man, dass... Da hören die, die geistigen Wesen äh, am besten das, was wir uns vornehmen. Jetzt ist das so, dass wir heute die Neigung haben, wir müssen uns Vorsätze machen. Aber das, äh, das gelingt meistens nicht. Die Vorsätze sind zu allgemein. Und wenn wir uns Vorsätze machen, dann müssen wir eigentlich auch gleichzeitig sagen, und woran wollen wir messen im Laufe des Jahres oder am Ende nächsten Jahres, dass wir den Vorsatz erreicht haben?
1: Also smarte Vorsätze quasi.
0: Ja, <lacht> smarte Vorsätze, <lacht> genau. Ja, smarte Zielsetzung. Und ich habe äh, für mich die Erfahrung gemacht, dass es ähm, nicht gut ist, Vorsätze zu machen, sondern dass ich sage, was möchte ich eigentlich im Laufe dieses Jahres erleben? Mhm was möchte ich, was wollte ich schon immer machen und habe es noch nicht gemacht. Also, dass ich mehr aus, dem, aus der Suche nach dem Neuen reingehe und nicht an dem Wegdrücken des Alten, sondern sehe, wie kann ich die Zeit, dieses frische Jahr nutzen, dass ich etwas mache, was ich bisher noch nicht so gemacht habe. Das gibt für meine Begriffe, aber das kann bei jedem unterschiedlich sein, eine andere Kraft. Es ist keine negative Kraft, es ist eine positive Kraft. Und das, glaube ich, ist, oder würde ich als Rat sehen, das so, das so zu machen. Damit habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Gewohnheiten abzulegen, nicht weil ich denke, ich müsste das jetzt mal nicht mehr machen, sondern die Frage zu stellen, was wäre denn eigentlich, wenn ich das nicht mehr machen würde? Was würde sich daraus als Möglichkeit ergeben? Und dann danach zu suchen, dass, dass mir das begegnet. Also quasi eine Art und
1: Weise, sich das neue Jahr als eine Art Feld vorzustellen, dass du dann bewusst einsäst und sagst, nicht, was was soll weg, sondern was sähe ich hier ein, um vielleicht auch äh, das, das äh, Unkraut in Anführungszeichen zu vertreiben, indem ich halt was einsehe, was bewusst genau. dort wachsen soll und was die Kraft bekommen soll, ja. die jetzt dort auf diesem neuen Feld, auf diesem neuen Jahr da ist. Du beschreibst das als eine Möglichkeit in diesem Zeitraum, sowohl, einen Blick zurückzuwerfen, als auch Prognosen zu treffen, da auch gerade mit diesem Bezug auf die unterschiedlichen Monate in den jeweiligen Tagen und sich dann selbst letztendlich dort zu verorten und zu überlegen, wo, wo möchte ich hin? Wie gelingt es einem, sich besonders gut zu verorten? Weil wir hatten das auch schon mehrfach hier in diesem Podcast, die Thematik, dass es einem schwerfällt, sich selbst eigentlich zu betrachten und sich selbst einzuordnen. Inwieweit ist es wichtig, da auch in dieser Zeit spezifische Gespräche zu führen, Gespräche zu führen mit Menschen, die einem dabei helfen, näher ranzukommen an das, was man überhaupt in Zukunft machen möchte, das, was wie ich selbst vielleicht gar nicht so aus mir rauskitzeln kann und die Person mir dann vielleicht sagen kann, Adrian, du wolltest doch schon immer mal. Und ich denke, ja, stimmt, das ist ein richtiger Punkt. Da wäre mir aber selbst jetzt vielleicht gar nicht so bewusst geworden. Wie wichtig ja. sind solche Gespräche?
0: Schon wichtig. Und dann sage ich dann, nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Wenn mir <lacht> jemand anderes sagt, das wolltest du doch immer schon mal. Ich wollte mal was sagen zu diesem, was du ja geschildert hast, dass ich nichts vertreibe. Das geht ja bis in die Landwirtschaft inzwischen. Und wir praktizieren das ja auch, lässt man kein Feld mehr brach liegen. Das Feld muss grün durch den Winter gehen. Das heißt, wir haben was drauf gepflanzt oder wir haben gesät und es ist was drauf. Und das Bessere ist immer der Feind des Guten. Und, äh, und das, das müssen wir auch für uns machen. Wir müssen eigentlich immer sehen, dass wir in dem Sinne ähm, was Produktives machen. Auch wenn es nur klein ist und auch wenn es nur ein Vorläufer ist, wenn es noch nicht das Endgültige ist, wenn es sozusagen eine Vorfrucht ist. Und wir müssen eben sehen, dass an dieser Stelle, diese Mitte, wir auf die Ernte schauen, auf das Saatgut, was haben wir für eine Kraft jetzt, und dann uns vorstellen, was Neues sein soll. Und dieses Neue, das müssen wir, da müssen wir eine, eine Fantasie, eine, eine, eine moralische Fantasie entwickeln für das Neue, was sein könnte so dass das von der Seite uns etwas begeistert. Lass uns das jetzt abschließend
1: zu dem Podcast gerne mal auf dich als Person beziehen. Was waren so die Dinge jetzt im Jahr 2021, auf die du besonders stolz bist, die sich hier entwickelt haben, bei dir hier auf dem Hof, bei dir in deinem Leben? Was waren so Meilensteine, die du dir im letzten Jahr vorgenommen hast und die jetzt tatsächlich ähm, ja auch gewachsen sind?
0: Ja, also wir können auf diesen Podcast schauen. Wir haben wirklich für jede Woche einen Podcast äh, gemacht und auch ausgesendet. Das ist ja auch etwas, äh, was Anstrengung, Kraft äh, erfordert und was uns gut gelungen ist. Und äh, wir merken auch, dass es eine gute Resonanz hat. Also wir, wir sprechen sozusagen nicht an die Wand, <lacht> sozusagen. Also und hier in unserer, ich bin ja hier in, in der Landwirtschaft auch und wir haben ein Forschungsunternehmen mit dabei. In dem Forschungsunternehmen sind wir äh, weitergekommen. Wir haben ein, ein Forschungsprojekt Licht. Äh, was hat Licht alles für Qualitäten noch über diese äh, Wellen- und Korpuskeltheorie hinaus? Ähm, und, äh, und wir haben angefangen, ein Forschungsprojekt zu be beginnen. Äh, was ist mit dem Boden? Und da bin ich auch froh darauf. Wir haben da gerungen und äh, wir mussten es etwas verkleinern, weil wir es anders nicht finanzieren konnten. Wir machen aber jetzt und fangen damit an, dass wir, und haben die ersten Beprobungen schon gemacht, wie können wir den, den Landwirten helfen, dass sie mehr wissen von ihrem Boden und dass sie den Boden gerechter, das heißt verbessernder, arbeiten können. Dann, und das war ein großer Schritt, haben wir den Bauernhof, den wir übernommen haben, völlig erneuert. Und diese ganze Erneuerung ist abgeschlossen worden, noch im November des Jahres. Damit haben wir einen neuen Hofladen und können diese guten Lebensmittel auch jetzt direkt unter die Menschen bringen und äh, sie auch erleben lassen, wie sie entstehen. Also, dass man da dichter dran kommt. Das ist ein Riesenschritt und wir sind sehr froh, dass wir das trotz der Schwierigkeiten auch äh, beim Bauen und bei der Materialbeschaffung, dass wir das fertig gekriegt haben. Und wir sind schon dabei abzureisen wieder, damit im nächsten Jahr wieder ein solcher Bauschritt beginnen kann und unser Gästehaus, unser, unser Bio-Gästehaus weiter wachsen kann äh, und wir weiter Veranstaltungen machen können für Menschen, die Ruhe, Besinnung brauchen, weil das ist unser, unser Ziel, was wir hier den Menschen bieten wollen. Also gute Lebensmittel, eine gute Atmosphäre und eine, eine Regeneration für die Menschen. Das, was wir in der Landwirtschaft ja auch machen, als regenerative Landwirtschaft, muss ja auf die Menschen übergehen. Da reicht nicht nur was anderes zu essen, sondern da muss man auch ein bisschen anders denken.
1: Vielen Dank dir, Wolfgang, für deine Umtriebigkeit und die Möglichkeit, dann hier auch mit dir diese Gespräche zu führen. Das macht mir auch immer sehr viel Freude und ich durfte auch heute Morgen schon im Hofladen einkaufen. Also jeder, der mal an Fulda vorbeikommt, ihr liegt ja ganz praktisch eigentlich auch an der Autobahn dran oder aus dem Umkreis Fulda kommt, kann natürlich gerne mal hier beim Lindengut vorbeischauen und sich den neuen Hofladen anschauen. Und ansonsten freue ich mich auf das kommende Jahr, auf die kommenden Podcast-Folgen, die schon in die eine oder andere Richtung angedacht sind auf jeden Fall. Fall und wir würden uns auch sehr freuen, wenn du dann auch im nächsten Jahr wieder als Zuschauer, als Zuhörer bei unserem Gedankengut-Podcast mit dabei bist und sagen einen guten Start in das neue Jahr, einen schönen Abschluss für dieses Jahr und wir freuen uns, wenn du dann im nächsten Jahr wieder einschaltest.